0: Vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5. Le invito a ponerse de pie como reverencia a este libro santo que está entre nosotros, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay algo que nosotros, los seres humanos, necesitamos entender, hermanos, es la necesidad de salvación. Todos necesitamos salvación. La palabra del Señor nos habla de la salvación y nos habla de que esa salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Quién puede dar un concepto de lo que es la gracia de Dios? Vean, la gracia de Dios eh, podríamos nosotros interpretarla correctamente o inadecuadamente. En primer lugar, podemos hablar de gracia común. Dios extiende su gracia a todos los pecadores, a todas las personas en todas las esquinas del mundo. Hace llover sobre todos, hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace que justos e injustos, sean bendecidos con su creación. ¿Es así, hermanos? ¿Es así, amigos? ¿Es así? La gracia común. También está, hermanos, la gracia salvífica, la gracia salvadora de Dios. Esa gracia que nos libra de la ira de Dios. Nos libra de la justicia divina, nos libra del castigo eterno, nos libra de la separación de Dios en el lago de fuego y azufre, del cual nos habla la palabra en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Entonces, hermanos, de Apocalipsis. Entonces, hermanos, miramos aquí dos tipos de gracia. La gracia común y la gracia salvífica o salvadora. Pero también está la gracia barata la cual aquella gente usa como para decir con una oración yo entrego mi vida a Dios... Y ya estoy seguro, puedo hacer lo que quiero, puedo bailar los bailes que quiera, puedo cantar las canciones que quiera, puedo hacer las cosas que se me antojan, puedo dar gusto a mi cuerpo, puedo dar gusto a mis pensamientos, puedo andar con quien yo quiera, puedo hablar como se me antoje, puedo hacer cualquier cosa porque es gracia barata, Dios me salvó, y puedo vivir como se me antoje. ¿Es cierto que esto se da en los seres humanos, hermanos? Es cierto que a veces, bueno, a veces no y a veces sí, ¿verdad? Porque a veces sí aplicamos la gracia salvífica del Señor y respetamos sus mandamientos y sus leyes y vivimos bajo su gracia. Pero muchas veces abaratamos la gracia de Dios y pensamos que es un regalo que no hay que valorar y descuidamos una salvación tan grande como se llama el tema de esta mañana de nuestra exposición de la Palabra de Dios la primera cosa que vemos hermanos es que hay una necesidad de salvación porque este hombre que escribió el libro de Romanos en realidad fue usado por Dios y dirigido por el Espíritu Santo para llevarnos a verdades eternas a verdades eternas la primera verdad que hallamos aquí aunque hay otras involucradas y colaterales dice Romanos 6 versículo 23 hay una razón por la cual Dios Quiere libertarnos del pecado y está en Romanos 6, versículo 23, en la primera parte del versículo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Anoche estaba en una boda, hermanos. Un hombre de 83 años se casó con una mujer de unos 50 años. Cosa de él. Están decidiendo casarse. ¡Qué lindo estar en una boda! Pero cuando voy camino a la boda me avisan que un amigo mío de 37 años acaba de sufrir un ataque al corazón y ahora hay que ir a la funeraria a animar a los dolientes. Hasta donde yo sé, no conocieron de la salvación. Si escucharon de la salvación, tal vez no se apropiaron de esa gracia salvífica de Dios. Yo les pregunto esta mañana... Ya ustedes tienen vida eterna, ya son salvos, ya disfrutan de la gracia de Dios, ya entregaron su corazón a Cristo. La Biblia dice que hay un castigo por el pecado, y el castigo por el pecado es la separación eterna de Dios. Eso quiere decir muerte, estar separado de Dios por la eternidad. Necesitamos entender la necesidad de salvación, hermanos. No es asunto ajeno a la palabra, más bien es la primera verdad que tenemos que manejar nosotros. Que el castigo, el salario, la paga, la recompensa, la retribución por ser pecadores es la separación de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros pecamos, hermanos? La Biblia nos dice que hemos heredado una naturaleza pecaminosa de una raza caída por desobediencia a la ley divina. Nosotros hemos sido involucrados en, ese, en esa multitudinaria uh, cantidad de seres humanos que hoy nos llamamos pecadores. Y no merecemos más que la separación de Dios. Nadie merece estar con Dios. El castigo por ser pecadores... Es la separación de Dios. Hay una necesidad de salvación en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué vemos más en esto, hermanos? Hay un problema en, el, en, el, en este punto, el problema del hombre es ese pecado. Ese pecado nos separa de la gloria de Dios. Mire conmigo Romanos 3, versículo 23... De lo cual el pasaje o este libro en su contexto nos avisa cuál es la consecuencia de ser pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos destituido de la gloria de Dios. Es difícil imaginar cómo es la gloria de Dios. Es difícil imaginar cómo es estar en la presencia de Dios. Cómo es esa santidad tan excelsa de Dios. Ese trono sublime del Señor, esos seres angelicales que viven con Dios, esa um, gloria es indescriptible. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros podríamos describir cómo es la gloria de Dios? Seguramente, si habemos aquí muchas personas, las opiniones van a ser Igual a la cantidad de personas que estamos aquí en cuanto a la gloria de Dios. Algunos vamos a decir una cosa y otros vamos a decir otra cosa. Pero lo que sí sabemos es que la gloria es buena. Amén. La gloria de Dios es algo bueno. Amén. Dios es glorioso. Cristo es glorioso. Y la Biblia dice que tú y yo no merecemos estar con Él. ¿Por causa de qué? Del pecado. Exactamente ese es el problema. Del hombre y el pecado separa al hombre de Dios. Mire Isaías 59, versículo 2, conmigo. Isaías 59, versículo 2. ¿Qué declaración la que hace la palabra? He aquí que no se ha cortado, versículo 1 de 59 de Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír no es bueno que la gente le dé la espalda a usted cuando quiere hablar con alguien ¿verdad? cuando usted necesita un favor usted no quiere que alguien diga ajá, ¿qué querías? usted no quiere eso usted no quiere que Dios le dé la espalda ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, cuando quieren hablar con su papá o con su hermano, quieren que les dé la espalda y que no les escuche? Ustedes quieren tomar su rostro y ponerlo enfrente de ustedes, ¿verdad? Pero no podemos tomar el rostro de Dios y ponerlo a la fuerza enfrente de nosotros. Dice que hay algo que hace separación entre nosotros y Dios. ¿Sabe qué es un problema hoy, hermanos, entre nosotros los seres humanos? que suavizamos el pecado y pensamos que el asunto de relación con Dios es asunto de religiosidad tú tienes una religión, yo tengo la mía respetame, te respeto criterio abierto, mente abierta libertad de pensamiento esas son cosas hermanos que no están en la palabra de Dios ni Dios las aprueba pero hoy está pasando eso la Biblia dice que tus iniquidades te separan de Dios ¿qué son iniquidades hermanos? Escuchamos oraciones cuando un cristiano ora, cuando una cristiana ora y dice, Señor, discúlpame por mis faltas. ¿Es eso lo que Dios quiere en la confesión? Perdóname mi maldad, perdóname mi pecado, perdóname mi transgresión, perdóname mi iniquidad, soy malo. Nosotros no somos buenos, hermano, somos pecadores pero suavizamos el pecado. Señor, te he fallado. Señor, perdóname esta falta. Señor, discúlpame mi descuido. Y le llamamos de muchas formas, pero la Biblia le llama iniquidad. Le llama pecado, le llama impiedad. Y la Biblia dice que ese es un problema para nosotros los seres humanos. ¿Cómo lo vamos a solucionar, hermanos? La solución del problema, la solución del hombre a su problema. Mire qué cuál es el problema? El hombre es pecaminoso y merece el infierno. Dios es santo y habita en el cielo. Ahora, hay algunas especies de soluciones que el hombre ha buscado. Mire, por ejemplo, una práctica religiosa. Ahí tenemos cierta lista de condiciones con las cuales el hombre podría resolver el problema. Una práctica religiosa. ¿Cómo sería una práctica religiosa? asistencia a la iglesia te puede arreglar el problema del pecado con Dios no conocimiento del idioma griego, hebreo, arameo latín y todos los idiomas sabidos en el mundo, lenguas muertas y vivas te van a dar salvación te van a arreglar el problema del pecado conocimiento título universitario no te resuelven el problema del pecado una práctica religiosa no te resuelve el asunto del pecado. Tener un rótulo y decir, yo tengo la religión de mi papá y de mi abuela, no te resuelve el problema. Un sacrificio personal. Ya vemos personas. Y ya vemos fechas. Y ya vemos lugares donde gente se arrodilla y hasta que sus rodillas van sangrando, caminan hasta el altar de un ídolo, de una virgen, de un santo que ellos adoran y piensan que con eso el problema de su pecado está resuelto ¿vivimos eso en Honduras? ¿vivimos eso en Latinoamérica? si sí, lo vivimos hay gente que sangra caminando hasta allá pagan promesas a la virgen pagan promesas a su santo que escogieron a su patrón de la feria para resolver el problema del pecado ¿y sabe qué? el que escribió esto era un practicante religioso y daba dinero a la, a la iglesia y él pensaba que con llevar dinero al templo y con cumplir con los rudimentos de la religión con las prácticas de la religión él tenía una buena relación con Dios pero no fue así y hallamos aquí muchas otras formas en las cuales el hombre trata de arreglar el problema suyo con Dios siendo buena persona ¿cuántos aquí somos malos? No, todos somos buenos, ¿verdad? Buen vecino, buen papá, buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hijo, buen hermano, buen estudiante, buen amigo, buena amiga. ¿Sí o no? ¿Quién se considera malo aquí? Todos somos buena gente. ¿Pero qué dice la Biblia? Todo lo mejor que tú haces, todas tus justicias, son como los trapos que lavan en el hospital ¿O que botan ahí en la basura de los hospitales? Así. ¿A quién le gusta entrar a los hospitales y ver aquellos trapos que están llenos de muchos líquidos, de muchas manchas, de muchos ungüentos, de olores diferentes? ¿A quién le gusta eso, hermano? Inmundo. Y el Señor dice, lo mejorcito que tú puedes hacer y dedicar a Dios, así se compara, como a una venda de un leproso como un trapo contaminado con sangre, con pus y con los líquidos más asquerosos del cuerpo. Eso es tu justicia. La palabra de Dios dice que aquí, en este recinto, en esta mañana, ninguno hay tan bueno que califique para entrar al cielo por sus buenas obras. Entonces hay un problema, ¿sí o no?, hay una gran lista, guardando los diez mandamientos, haciendo regalos a una organización benéfica, asistiendo a la iglesia, asistiendo a la misa, yendo a la confesión, bautizándose, leyendo la Biblia, rezando a la Virgen, siendo moralmente bueno... Obedeciendo las leyes de los hombres, siendo católico, siendo protestante, orando a Alá, siendo mormón, cumpliendo con sus promesas, pensando positivamente, la meditación trascendental, la reencarnación, ser consciente de que Cristo existió, hablar en lenguas o ser miembro de una iglesia. ¿Eso te resuelve el problema? Nada de eso te resuelve el problema. Hay un problema, Caleb. Hay un problema. Y hay que arreglarlo. ¿Cuál es el problema? El pecado. El problema es el pecado. Lamentablemente, ninguna de las cosas mencionadas arriba, una combinación de ellas, o todas las cosas mencionadas arriba, eliminan la verdad que el hombre es todavía un pecador y que se tiene que enfrentar al juicio de un Dios santo todas estas cosas no pueden alcanzar la gloria de Dios, entonces, ninguna de las cosas de arriba pueden quitar la pena del pecado. Vea usted. Hay una cosa, hermanos, interesante con respecto al pecado. El pecado tiene presencia en el ser humano. El pecado tiene poder sobre el ser humano. Y el pecado tiene una paga. Pero Cristo nos puede librar de la del poder del pecado y de la paga del pecado. Pero el, la presencia del pecado estará con usted. Estará conmigo. Y el Señor dice que hay una batalla contra el pecado. Y ese problema persiste. Y la única solución del problema, vea usted aquí en Romanos 4. Versículo 5, vaya conmigo ahí en Romanos 4, versículo 5. Mire que dice, más al que no obra, es decir, no hace buenas obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos comen granadillas aquí? ¿Saben lo que es una granadilla? ¿Cuántos han comido granadillas últimamente? ¿Han contado cuántas semillas tiene la granadilla? ¿Nunca las han contado? No son curiosos ustedes, ¿verdad? <risa> Solo... No las cuentan. Dicen por ahí... Dicen por ahí... Que es una buena fruta la granadilla. Y... Y que la granadilla tiene 613 semillas. Si es cierto o no, averígüelo usted. Lo leí, lo leí por ahí. Pero la ley de Dios en el Pentateuco, en la Torah para los judíos, tiene 613 mandamientos. ¿Quién puede cumplirlos aquí? ¿Los cumple usted con su religión? Lo cumple usted, aunque usted diga, yo no tengo religión, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Usted es capaz de cumplir 613 mandamientos? Y el problema es que usted puede cumplir 612. Y si le falta uno, ¿qué pasa? Entra dentro de la categoría de... Pecador. Pecador ante Dios. Y el problema persiste. ¿Y cuál es la única solución entonces? creer en que, que justifica al impío. Nadie puede justificarse por tener una religión, nadie puede justificarse por asistir a la iglesia, por tener una Biblia, por saber versículos, o por cantar cantos cristianos, o por decir, yo conozco a Cristo, yo he leído mucho de Dios, y conozco todas las religiones del mundo, de nada sirve eso. Todavía en las iglesias en Honduras se predica que para ir al cielo, tú tienes que ser obediente. Un pastor me lo dijo esta semana. Y yo le pregunto, ¿de veras usted es obediente y va a ir para la gloria? Y si usted no va a la gloria, ¿cómo están sus ovejas? O las ovejas de Cristo que le ha encomendado. Es necesario la obediencia para salvarse. Pero ¿quién es capaz de obedecer 613 mandamientos de la ley de Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay un pastor que pueda obedecer los 613 mandamientos de la ley de Dios? ¿Y si el pastor no puede, ¿podrán las ovejas? El problema persiste. El problema sigue allí. Si cumples 612, todavía eres descalificado. Estás aplazado. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Dice que es creer en aquel que justifica al impío. Entonces, ¿tu fe? te va a ser contada por justicia. Hermanos, ¿ha tenido usted alguna vez duda de si va a ir al cielo, si se muere esa noche, o va para, el, para la gloria? ¿Te has acostado con dudas alguna vez? ¿O todo el tiempo estás seguro de que vas a amanecer con Cristo si te mueres hoy? ¿Ustedes piensan que solo la gente viejita se muere? ¿Creen que solo la gente viejita se muere? Yo recuerdo que estábamos en una iglesia De repente había una niña que tomaba bentolín Una cosa que se pone en la garganta Con una pajilla Y había una boda esa noche Todos estaban celebrando una boda Y estaba toda la familia ahí, ¿verdad? O una graduación, algo parecido era eso Toda la familia estaba ahí. De repente a la niña le dio un ataque, un ataque. Y alguien vino, tomó el ventolín o ella misma y se lo apretó para, para sanarse de su problema. La pajía se trabó aquí. En cinco minutos había que buscar el ataúd, había que buscar la funeraria. Una niña menor de 15 años, excelente balletista, gran alumna y todo lo demás. El Señor se lleva a quien quiera, cuando Él quiera. Y desde el momento en que sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo, tienes una responsabilidad ante Dios y sabes que hay un juicio. Y vas a encontrarte con Dios, quieras o no quieras. Si eres muy sabio, muy religioso, muy capaz o muy adinerado, te vas a encontrar con Cristo y vas a arrodillarte ante Él. Porque la Biblia dice que no hay nombre más grande que el de Jesucristo. Y ante Él se doblará la rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ángeles, hombres y demonios van a decir, Cristo eres el excelso, Él es el glorioso. Ustedes tienen que proclamar eso hoy. ¿Amén? ¿Quieren ir a la gloria? Necesitan proclamar que Cristo es el nombre más grande. Y solo Él puede solucionar el problema del pecado humano. No hay dinero, no hay universidad, no hay trabajo. No hay iglesia, no hay organización mundana que pueda darte la entrada al cielo. Solamente Cristo. Porque Él es el único que declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo Cristo. Y aunque arranquen todas las hojas de la Biblia de todo el mundo, esa verdad permanece ahí. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. San Mateo 24:35), Pero mis palabras... Son eternas, no pasarán. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabe cuántos años tenía mi amigo que murió anoche? Siempre estaba con una sonrisa. Treinta y siete años. ¿Creen que estaba pensando en morirse? ¿Creen que tenía una carta de aseguramiento de ataúd y de espacio para la tierra? No. Esa niña que estaba celebrando con sus hermanitos esa noche... Nosotros miramos cómo lloraban sus hermanitos abrazándose en esa iglesia esa noche ahí. Era duro verlo. La pregunta es, ¿había tomado una decisión? Te digo una cosa, nadie te va a sacar de un lado para el otro cuando te mueras. Si te vas a la gloria, nadie te puede sacar de ahí. Pero si te vas al infierno, ni mil curas te van a sacar de ahí. Ni ochenta mil misas te van a sacar de ahí. Te lo garantizo. La palabra de Dios me da esa autoridad. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire que dice el segundo el pasaje de Romanos 6.23. En la segunda parte dice ahí, Romanos 6.23. El regalo, la dádiva, el don de Dios, algo gratuito. Nadie puede pagar por ir a la gloria, hermanos. Walt Disney está congelado. ¿Sabía usted eso? Y cuando el mundo se acabe, él se va a levantar para seguir haciendo caricaturas. ¿De veras? ¿Es así la cosa, hermanos? Dice aquí en el comienzo de esta enseñanza aquí, que se hizo una encuesta y dice que los más ricos del mundo en este tiempo, en los Estados Unidos, que es un país lleno de estadísticas, podrían pagar 640 mil dólares por ir al cielo. Hay muchos que ya tienen terrenos en la luna, ¿sabía usted de eso? Van a escapar del juicio en la tierra y allá van a ir a la luna a vivir ahora. ¿Qué tal, hermanos? Hay muchas otras soluciones que el hombre ha buscado, pero ¿cuál es la única solución que dice la palabra de Dios, que dice Dios? ¿Cuál es la única solución para tu vida y para mi vida? ¿Cuál es? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nunca me canso de decir que tenemos un hermano predicador que no sabe leer, pero cada vez que entra a una casa o que entra a un bus, él dice, te digo una cosa, San Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora mismo, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un regalo. San Juan 10:27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy ahora mismo, dice el Señor, vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos, dijo Cristo Él dice, yo les doy vida eterna no las puedes ganar por ser sabio por ser poderoso, por ser adinerado, por ser un viajero por ser un culturizado por estar secularizado y ser el mejor de la universidad más mejor pagada del mundo nadie puede entrar a la gloria si no es a través de Jesucristo, porque Él es el que regala vida eterna ¿Amén? ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Eso quiere decir amén. Así sea. Estoy de acuerdo. Creo la palabra. Cristo es la única solución. Ahora te pregunto, ¿entiendes eso? ¿Entiendes que no puedes ser salvo de esta perversa generación que tiene los ojos cruzados? ¿Ha visto una persona que tiene un ojo para un lado y otro para el otro? Esa es la gráfica que usa el lenguaje original de la Biblia cuando dice que esta generación en que estás viviendo es una generación maligna y perversa en la cual ustedes y yo debemos resplandecer como antorchas en este mundo, según Filipenses capítulo 2. La Biblia dice que este mundo está con sus ojos cruzados y cuando él, alguien tiene un ojo cruzado, Nadie no puede ver claramente. Esta semana visitamos un hogar donde la mamá decía, es que está preocupada mi hija porque un ojo se le desvió. ¡Claro! ¿Qué pasa cuando un ojo se desvía? ¿Cómo va a estar la vista? ¿Cómo va a ser su visión? ¿Va a poder saber cuando va a dar un paso en una grada? ¿O cuando va a entrar a un carro? ¡No! Y esa es la oscuridad en que este mundo se mueve hoy, hermanos y hermanas. Ese es el problema. Están viscos. Están con sus ojos torcidos. Generación maligna y perversa. Pero el Señor dice, te quiero librar de eso. Y solo hay una manera. Porque Dios ya mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores como somos, Cristo murió en nuestro favor. Amén. Amén. Volvemos ahí a Romanos 5, donde empezamos la, los pensamientos esta mañana. Mire usted el versículo 6, una razón, un porqué. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué Pablo dice? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es una paradoja, Matt. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad ante Dios, Dios me da su fortaleza. El poder de Dios, dice Pablo, se perfecciona en mi debilidad. Si tú vienes muy fuerte ante Dios, Él no puede hacer nada. Pero si tú reconoces que eres débil ante Satanás, ante el mundo y ante tu propio ego, ante tu propia carne, ante tu propio pecado de egoísmo, entonces Dios puede hacer algo y te puede fortalecer con el poder de Cristo. Entonces, Romanos 5.6 dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por ti. Ni habías nacido cuando Cristo murió. ¿Quién puede negar el hecho de que Cristo murió? La Biblia dice que Él murió conforme a las Escrituras. Ya estaba decidido. 700 años antes, Isaías 53 dijo que Cristo iba a morir. Y, y también, Miqueas 5.2 dijo a dónde iban a nacer. En Belén, Efrata. ¿Cuánto tiempo antes escribió Miquea? 600 años antes de que eso pasara. La palabra de Dios es verdad. Es verídica. Y dice que tú tienes solución. La solución a tu problema se llama Jesucristo. ¿Ya lo tienes en tu corazón? ¿Ya lo invitaste? ¿Ya vas a la gloria? Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que queremos asegurarnos aquí. Entonces Romanos 5, versículo 7 sigue diciendo ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno en un río de Santa Bárbara cruzando de, de la calle principal hasta la Arada había, hay un río ahí y la novia de un muchacho se estaba ahogando y cuando él miró que su novia se estaba ahogando aunque no sabía nadar fue para salvarla y la salvó pero ¿saben qué pasó con él? él se ahogó Puede ser que haya gente que se sacrifica por otros hoy, pero quedamos en el mismo problema. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice la palabra. Todavía hay gente que se sacrifica por otros. Más Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que, Sin merecerlo. Siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué quiere decir que murió por nosotros? Murió en favor de nosotros. Murió por causa de nosotros. Murió en lugar de nosotros. Eso quiere decir la palabra. Cristo murió por ti y murió por mí. Que su muerte no sea en vano. Que si Dios decide llevarte mañana para su presencia o sacarte de este mundo, estés listo, ¿verdad, Caleo? Dormido. Ah, no, ya despertó. Hermanos, Necesitamos, necesitamos tomar decisiones y darnos cuenta que la solución al problema del pecado se llama Jesucristo. La pregunta es, ¿has entendido esto esta mañana? ¿Has entendido esto? La comunicación en el mundo, dicen que se duplica cada cinco años ahora. Y la gente se asusta y dice, ¿qué vivo este niño? ¿Qué rápido hace todo? ¿Cómo es de inteligente? Pero claro, si la, el conocimiento ahora se duplica cada cinco años, cuando antes tardaba cincuenta años en conocerse alguna cosa, ¿hoy en cuánto tiempo llega una comunicación a otro lugar? ¿Usted quiere saber lo que pasó anoche en la boda donde estuvimos? Solo pongo las fotos y usted en media hora está viendo todo lo que ocurrió ahí. Hoy en día los médicos andan pensando, ¿qué será esto? ¿será aquello? ¿será lo otro? Porque las bacterias tienen más información que los seres humanos. Ahora les dan una un castigo con una medicina, ¡ah, ya la conozco! Ya no les preocupa las bacterias y se pasan para otro lado, y ocu ocurre otra enfermedad en el cuerpo humano, porque la información está pasando de un lado a otro, el conocimiento está pasando tan rápido. La pregunta es, ¿ese conocimiento nos da una solución a nosotros? El hombre, el científico, el astronauta, el más versado en cualquier área de la vida... Todavía tropieza, todavía tropieza, necesita solucionar el problema del pecado. El hombre siempre ha tropezado por la sencillez de la salvación. ¿Cómo es eso? ¿Solo recibo a Cristo y ya soy salvo? Demasiado fácil. Yo creo que tengo que obedecer, tengo que comprarla, tengo que ser bueno, tengo que hacer aquí, tengo que hacer más, tengo que portarme bien para ir a la gloria. ¿Quién se porta bien para ir al cielo? Nadie merece. La salvación es gratuita, pero no es barata. El mensaje de la palabra de Dios es que el Señor misericordiosamente salva a pecadores que pongan su fe en Jesucristo. Y la salvación es por gracia y solamente por gracia, un don no merecido y sin mérito. Y es por medio de la fe, solamente creyendo en Cristo y solamente en Él, porque es el único mediador entre Dios y los hombres cierro los pensamientos de esta mañana yendo a San Juan capítulo 3 versículo 16 hasta el 18 que quiero que lo leamos juntos hermanos y hermanas hijitos lindos, niños preciosos adolescentes, jóvenes, abran su Biblia señores adultos hermanas, madres de familia, esposas abran su Biblia a San Juan 3 16 hasta el 18 y leamos juntos esa declaración. Hay algunos versículos que usted podrá aprovechar y memorizar para entender el tema de hoy. Aquí están, tomados de la palabra de Dios. Tome tiempo para releer esta enseñanza. San Juan 3, versículo 16 al 18, lo vamos a leer juntos a una vez para la gloria de Dios. Comencemos. San Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3, 16 al 18. Pueden tomar asiento, hermanos, que el Señor añada más bendición a la palabra de Él que ya tiene su venia, que ya tiene su bendición, su aprobación. Y su autoridad...